0: Was willst du mir eigentlich zeigen? Was willst du mir sagen? Welcher Mensch bist du? Was für eine Persönlichkeit hast du? Und in dem Moment, wo wir diese Neugier in uns tragen und dieses Interesse auch für jemand anderen, dann begegnen wir ihm auf eine ganz andere Weise.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Podcast-Folge wollen wir uns der Frage widmen, wie man Beziehungen bewusst gestalten kann. Und dafür haben wir tatkräftige Unterstützung bei dieser Episode von Hanna Panides, Sie ist Podcasterin, so wie wir. Mit ihrem Podcast Denkraum schafft sie es immer wieder, den Austausch ins Zentrum zu stellen und damit spannenden Persönlichkeiten ins Gespräch zu kommen. Und Hanna, du schaffst es immer sehr gut, das Bewusstsein auf das Positive zu richten und das habe ich im Vorgespräch auch schon gemerkt, dir liegen Beziehungen einfach wirklich am Herzen und das springt auch über, wenn man mit, sich mit dir über das Thema Beziehungen auseinandersetzt und darüber spricht. Dementsprechend erstmal vielleicht zu Beginn die Frage, warum liegt dir das Thema Beziehungen so am Herzen, warum ist das aus deiner Perspektive entscheidend für unsere Gesellschaft?
0: Vielen Dank erstmal für die Einleitung und für die für die Einladung, lieber Wolfgang, hierher zu dir. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Beziehungen sind mir eine Herzensangelegenheit. Das hast du richtig rausgehört aus unserem Gespräch, weil ich persönlich glaube, dass die Qualität unserer Beziehungen maßgeblich entscheidet, wie gut es uns geht und wie glücklich wir sind. Und das hat man vielleicht im persönlichen Umfeld auch schon erlebt, dass man mal, irgendwie gestritten hat mit jemandem oder es keine so harmonischen Beziehungen gab im beruflichen oder im privaten Umfeld und dass es einem dann einfach nicht so gut geht. Und es haben aber, und das ist eigentlich das Schöne an dieser Erkenntnis, auch zwischenzeitlich Forscher herausgefunden. Das heißt beispielsweise in Amerika gibt es einen amerikanischen Psychotherapeuten namens Robert Waldinger, der hat eine große Studie gemacht, sogar über mehrere Generationen hinweg untersucht, was uns wirklich glücklich macht im Leben, also was zu einem guten Leben in hohem Maße beiträgt. Und er hat herausgefunden, dass eben genau das ausschlaggebend ist dafür. Das sind unsere Beziehungen. Und wenn wir davon ausgehen, dass unsere privaten und auch die beruflichen Beziehungen so wichtig für uns sind und so viel beitragen dafür, dass wir glücklich sind, dann stelle ich mir die Frage, warum widmen wir diesen Beziehungen so wenig Zeit? Warum beschäftigen wir uns bei unseren persönlichen Zielen, die wir haben oder auch bei Neujahrssätzen, Neujahrsvorsätzen mit beruflichen Themen oder mit unserer Gesundheit beispielsweise. Aber die Beziehungsarbeit, die geht da so ein bisschen unter und ähm, dafür möchte ich werben. Ich möchte dafür werben, dass wir wieder Zeit und wieder Energie ähm, in unsere Beziehung investieren, damit es uns in der Konsequenz auch besser geht und wir gesünder sind, wie dieser Forscher auch herausgefunden hat. Beziehungen tragen nämlich auch dazu bei, dass wir körperlich lange gesund bleiben.
1: Wolfgang, jetzt warst du in deinem beruflichen Arbeitsleben, und das hat man, denke ich, aus diversen Podcast-Folgen schon raushören können, ein sehr beziehungsorientierter Mensch. Ähm, siehst du die gleiche Problematik, dass wir uns zu wenig sozusagen bewusst mit dem Gestalten von Beziehungen auseinandersetzen?
2: nun Alles, was so äh, ständig um uns herum ist, ähm, was uns zu alltäglich vorkommt, mit dem beschäftigen wir uns interessanterweise weniger als mit dem, was außergewöhnlich ist. Und Beziehungen sind etwas ganz Gewöhnliches. Und dieser Forscher äh, in den USA hat ja eigentlich nicht herausgefunden, dass die Beziehung so wichtig ist. Das wissen die Menschen schon immer. Aber wie wir das heute machen, wir glauben, das erst dann, wenn jemand eine lange Untersuchung gemacht hat, und dann sagen wir, ja, das muss ja stimmen. Aber eigentlich wissen wir das ja längst, dass das stimmt. Und zwar sind sie nicht nur für unsere Gesundheit wichtig, sondern für die Gesundheit der anderen wichtig. Also es ist ja nicht so, dass die Beziehungen für mich wichtig sind, sondern meine Beziehungen zum anderen gestalten seine Gesundheit auch. Mhm. Es ist also was ganz Bilaterales. Und da muss ich sagen, es schien mir immer wichtiger als vieles andere. Und diese Schwelle zu überschreiten, dem anderen etwas zu sagen, äh, was jetzt mehr bezogen ist auf seine Persönlichkeit als auf das, was gerade getan wird. Das ist etwas, was was man wirklich üben muss. Wo man wirklich versuchen muss, wie gehe ich darüber hinweg und rede nicht nur über die über die Dinge und über das, was jetzt gemacht werden muss, sondern wie rede ich, indem ich über die Dinge spreche, auch auf der anderen Ebene oder auch ganz bewusst thematisch nochmal auf der anderen Ebene. Das habe ich schon versucht immer zu berücksichtigen, nicht immer, aber immer öfter.
1: Hm. Hanna, was würdest du sagen, kannst du Menschen mit an die Hand geben, die sich darin versuchen, Wolfgang hat jetzt deutlich gemacht, es ist das, was uns ständig umgibt, die Beziehungen, dementsprechend, ist es ja ein Prozess, dass man es sich bewusst machen muss, sie bewusst zu gestalten. Und du hast auch das Wort Arbeiten verwendet, also auch was zu investieren von sich. Wie gelingt einem das im Alltag?
0: Also Bewusstsein ist ein gutes Stichwort. Das erste Bewusstsein dafür, dass Beziehungen wichtig sind. Du hast gerade gesagt, wir wissen es eigentlich. Manchmal brauchen wir das noch irgendwie auf Papier, schwarz auf weiß, um dann wirklich zu wissen, Mensch, das lohnt sich, da Arbeit reinzustecken. Und das Nächste ist natürlich die bewusste Gestaltung von Beziehungen. Und da müssen wir uns eines klar machen, das braucht einen gewissen Zeitinvest von uns. Beziehungen wollen gestaltet werden, bewusst gestaltet werden. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir es gewohnt sind mittlerweile, dass wir alles ganz schnell haben können. Wir bestellen etwas irgendwo, am nächsten Tag ist es geliefert. Wir formulieren ein Ziel und sagen, da möchte ich hinkommen, das ist das Endergebnis. Dieses Resultat, dieses Ergebnis möchte ich sehen. Also etwas Endlich Gedachtes gewissermaßen. Beziehungen sind aber im Idealfall nicht endlich, sondern unendlich. Und die dauern sehr lange. Und entsprechend ist es auch eine kontinuierliche Arbeit an mir selbst, und an der Beziehung eben. Das heißt, das Bewusstsein dafür und die Bereitschaft mitzubringen, diese Zeit in die Beziehung zu investieren, das ist schon mal ähm, die Voraussetzung dafür. Und dann können wir überlegen, an was können wir denn gemeinsam arbeiten. Und ich glaube, da ist eine wichtige, ähm, eine wichtige Botschaft, die ich auch mitbringe, dass natürlich wir immer auch an der Gemeinschaft arbeiten können. Also wir können an uns beiden arbeiten, wenn wir unsere Beziehung anschauen. Aber, und das ist, glaube ich, mit der wichtigere Schritt, können wir uns die Frage stellen, was bringe ich denn mit in diese Beziehung rein? Weil oftmals sind wir in so einer Haltung, dass wir den anderen Menschen, egal ob im privaten oder beruflichen Umfeld, ähm, wir bewerten den, der macht es nicht, was wir sollen und der handelt nicht so, wie wir es gern hätten und der macht uns vielleicht nicht so viele Komplimente, wie wir das gerne hätten und sind dann sehr im Außen, sind sehr bei der anderen Person, mit der wir eine Beziehung, in welchem Umfeld auch immer, wie wir die haben. Und schön wäre es, und das möchte ich anstoßen, dass wir sagen, was kann ich eigentlich beitragen? Was gebe ich in diese Beziehung mit rein und wie kann ich sie durch die Art und Weise, welcher Mensch ich sein möchte in dieser Beziehung, wie kann ich sie von mir aus bewusst gestalten? Und da haben wir so, ein, so zwei Pole aus meiner Sicht. Das eine ist der Weg, bei mir zu bleiben und zu sagen, was sind eigentlich meine Standards? Was ist eigentlich, man kann auch sagen, meine Identität? Welcher Mensch möchte ich sein in dieser Beziehung, um auch Verantwortung zu übernehmen und das in die Beziehung mit reinzubringen? Und die andere Seite ist das, was wir leider ganz häufig machen heutzutage, ist, dass wir Erwartungen haben. Wir haben Ansprüche an die Art und Weise, wie sich jemand anderes uns gegenüber verhält. Und wenn wir von diesen Erwartungen und von diesem diesen Blick auf den anderen immer sehr kritisch, wenn wir da ein bisschen zurückziehen und sagen, Moment, ich habe doch sehr viel Kraft in meinem Gestaltungsumfeld, das ich habe, indem ich mir Gedanken mache, was ich damit reinbringe und welcher Mensch ich sein möchte, dann ist das ein guter Anfang. Und vor allem gibt es uns auch ein gutes Gefühl, weil wir plötzlich merken, Mensch, wir haben ganz schön viel Selbst in der Hand auch.
2: Ich möchte doch ein bisschen widersprechen oder zumindest etwas mhm. anderes ergänzen. Du hast gesagt, ich muss eigentlich schauen, wie möchte ich in der Beziehung sein. Und ich glaube, das, was uns hilft, ist, wenn wir wenn wir wirkliches Interesse am Anderen haben. also Und zwar am Anderen des Anderen. Auch nicht nur an dem, was äh, uns gleich ist oder was uns gefällt, sondern an dem, was äh, bei dem anderen anders ist. Und wenn wir das versuchen zu finden, dann sprechen wir ihn an auf Punkte, die ihm wichtig sind. Und deshalb glaube ich, dass es gar nicht so sehr wichtig ist, dass man sich damit beschäftigt, welche Rolle nehme ich ein in, in, in der Beziehung, oder, sondern äh, wie schaffe ich es, nicht nur das zu sagen, was ich gerade sagen möchte, sondern das zu sagen, was der andere braucht. Also ich habe mir öfters mal vorgestellt, wenn ich schwierige Gespräche hatte und auch noch habe, zu sagen, ja, jetzt versuche ich mich so mit dem anderen innerlich zu verbinden, dass ich wünsche, dass es ihm gut geht. Und wenn ich dann das Gespräch äh, führe, dann werde ich auf die Punkte kommen, die für ihn wichtig sind. Und dann entsteht die Beziehung. Also ich darf gar nicht so sehr an mich denken, sondern ich muss an den anderen denken.
0: Ja, ich glaube, dieses an mich denken, das hat auch sehr viel mit einer Haltung zu tun. Ja, ich glaube, du kannst nur dieses Interesse am anderen, des anderen mitbringen in ein Gespräch oder in die Beziehung, wenn ich die Beziehung zu mir selbst auf eine bestimmte Art und Weise ähm, mir auch erarbeitet habe und sage, okay, ich bin ganz zufrieden mit mir, ich mag mich ein bisschen und ich kann das auch entsprechend in die Beziehung mit einbringen. Ich glaube, natürlich, deswegen sind es Beziehungen, ja, weil immer auch mehrere Menschen daran beteiligt sind. Aber doch beginnt, glaube ich, diese Arbeit bei uns selbst, diese Bereitschaft mitzubringen, die Haltung mitzubringen entsprechend auch, zu sagen, ich öffne mich überhaupt mal diesem anderen Menschen gegenüber und ich bin bereit, auch mal das andere zu sehen, was eben nicht dem entspricht, was ich gerade mitbringe.
2: Das kann ich beziehen daraus, dass ich mit mir im Reinen bin. Ich glaube, mhm. das ist immer wichtig, dass ich mit mir im Reinen bin. Wenn ich gerade äh, verärgert bin, dann ist es sehr schwierig, äh, das zu tun. Aber es kann auch ganz kommen äh, an der Notwendigkeit, die aus dem anderen spricht. Weißt du, wir haben diese zwei Dinge. Es kann Es kann kommen aus dem, dass ich mit mir im Reinen bin. Aber ich glaube, für den anderen ist es noch wichtiger, dass ich das anspreche, was ihm im Augenblick notwendig ist. Wie finde ich das heraus? Dass, ihn, dass ich ihn so sehe, dass ich sage, jetzt weiß ich, was er braucht. Das hat mit mir unter Umständen gar nichts zu tun.
0: Das hat mit meinen Bedürfnissen nichts zu tun. Gar nicht ja. zu tun. ja. Das hat damit nichts zu tun. Nee. Es hat insofern was mit mir zu tun, glaube ich, dass ich diese Bereitschaft mitbringe, diese Bedürfnisse zu sehen.
2: Dass ich so frei bin
0: mhm.
2: von, von meinen eigenen Problemen, dass ich mich denen des anderen widmen kann. Ja. Oder dass ich die anderen Probleme so stark in mir spüre, dass ich mich nicht mehr so wichtig nehme. Mhm. Also, das ist so eine Frage, wie schaffe ich es, ab und zu, zu sagen, Wolfgang, nimm dich nicht so wichtig. Mhm. Ja weil ich, ich finde mich natürlich wichtig, <lacht> aber wie nimmt man das dann zurück ne? und sagt, das ist jetzt mal egal, das ist gar nicht so einfach, finde ich.
0: Mhm.
1: Was, Hanna, merkst du selbst bei dir in deinen Beziehungen, wo du danach denkst, das hätte ich anders machen wollen jetzt, also wo du selbst dann mit dir noch am Arbeiten bist in den Beziehungen, die du hast und wo du merkst, das fällt dir selbst auch noch schwer und wie gehst du damit um, quasi in diesen Reflexionsprozess zu gehen, weil wenn ich aus meiner Perspektive das betrachte, haben wir immer diese Phase sozusagen, wo wir operativ in Anführungszeichen in der Beziehung sind, du zu deinem Mann, zu deinen Kindern, zu deinen, zu deinen Kunden und dann die Phase der Reflexion, wo man irgendwie so denkt, oh, das, hätte ich irgendwie, das war jetzt nicht das, was ich wollte. Das war nicht das, äh, wo ich darauf hinwirken wollte. Ähm, wie ist das bei dir? Wo sind diese, ähm, diese Punkte, wo du merkst, da bist du selbst am Arbeiten? Und was hilft dir dabei, daran zu arbeiten?
0: Also ich glaube, die unterschiedlichen Beziehungen haben andere Qualitäten. Das, was ich ganz neu lernen durfte, war die Beziehung zu meinen Kindern. Die hat mich auf eine ganz neue Art und Weise bereichert natürlich aber auch in der Kommunikation und im Umgang miteinander sehr herausgefordert. Weil da plötzlich ganz neue Bedürfnisse da waren, die vorher weder in der Partnerschaft noch im beruflichen Umfeld noch in der Familie irgendwo da waren. Das war eine neue Herausforderung für mich, da in mich zu gehen, mir die Zeit zu nehmen und ganz bewusst hinzuhören und hinzusehen, was diese beiden Kinder gerade brauchen. Und in Bezug auf die Partnerschaft ist ein Tool, das mir sehr hilft, Humor. Das habe ich mit meinem Mann etabliert über viele Jahre schon. Das hilft uns wunderbar. Also sobald wir merken, dass der eine gerade in eine bestimmte Rolle fällt oder in seiner Opferrolle gerade sich sehr, sehr wohl fühlt, dann haben wir die Vereinbarung, dass der andere einen kleinen Scherz macht oder in irgendeiner Form irgendwas Witziges gesagt und aus diesem ist ja dann oftmals ein Muster, aus diesem Muster dann herausholt. Das haben wir in der Partnerschaft sehr gut geregelt. Bei den Kindern ist es tatsächlich so, dass es mir nicht immer gelingt, dass ich oftmals am Abend ins Bett gehe und denke, Mensch, Hanna, in der Situation, ähm, da warst du in Eile, da wolltest du morgens schnell los, du hattest einen Termin und es musste alles schnell, schnell gehen. Und ich hatte kein Auge dafür, ich hatte kein Bewusstsein dafür, wie es den Kindern gerade geht weil ich vielleicht auch gar nicht mir die Zeit genommen habe, zu verstehen, was sie gerade brauchen. Und du hast es gerade selbst gesagt, das Reflektieren ist ein Tool, das ich aktiv nutze und was ich auch empfehlen kann, wenn eben der Tag nicht so gelaufen ist, wie man es gerne hätte, was übrigens ja häufig passiert, auch wenn man sich bewusst Zeit nimmt für Beziehungen, dass man dann sich abends zwei, drei Minuten Zeit nimmt und überlegt, wenn so eine Situation noch mal kommt, wie möchte ich anders reagieren? Welcher Mensch möchte ich dann sein? Was äh, nehme ich mir vor? Wo höre ich besser hin? Oder ähm, ja, wo schaue ich, was es gerade braucht?
1: Gibt es da für dich eine Unterscheidung zwischen diesem Alltag und dem, was man in Beziehungen ja oft hört, diesem Quality Time? Also, dass man sagt, es gibt quasi die Zeit, wo es halt schnell gehen muss, weil ich muss los, ich habe einen Termin, was auch immer. Die Familie muss so und so jetzt funktionieren und der Zeit jetzt habe ich Zeit jetzt kann ich hinhören oder ähm, sagst du eigentlich muss alles mehr zu Quality Time werden alles muss äh, der der Alltag muss so strukturiert sein dass ich immer die Möglichkeit habe auch hinzuhören
0: ich weiß gar nicht ob man das so trennen kann also wenn ich auf meinen Alltag blicke das ähm, da geht eins in das andere über ich glaube was uns in jeder Situation hilft und egal in welcher ähm, in welcher Zeit wir uns befinden ist einfach mit einer Intention in Beziehungen zu gehen, mit einer Intention vielleicht sich morgens ein, zwei Minuten Zeit zu nehmen und zu überlegen, was kommt heute auf mich zu, welche Situationen erwarten mich, wo gibt es Potenzial für Streitigkeiten, für ein bisschen zeitlichen Druck, für äußere Rahmenbedingungen, die da dafür sorgen könnten, dass es zu Unstimmigkeiten kommt und dann bewusst mit einer Intention in diesen speziellen Tag zu gehen und sich dann ja, mental vielleicht auch einzustellen auf solche Situationen.
2: Also ich wollte nochmal auf, auf die Kinder eingehen. Die Kinder sind ja insofern etwas Besonderes, weil sie sich ständig verändern. Das ist zwar bei allen Menschen so, aber bei den Kindern geht es besonders schnell. Das heißt, wir müssen gleichzeitig in uns die Bereitschaft erhalten, dass wir, sehen, das ist jetzt nicht mehr der Gleiche, es ist jetzt ein anderer, es ist jetzt eine andere. Und äh, und darauf einzugehen, das ist nochmal eine zusätzliche Herausforderung, mhm. weil wir immer mit einem gewissen Bild hingehen und das stimmt dann nicht mehr, das stimmt dann nicht mehr, da treffe ich irgendwie nicht mehr an, das ist das eine. Das andere ist wirklich diese Frage der Priorität wie lernen wir auch mit den anderen, mit denen wir ja zusammen etwas machen und in Beziehung sind, dass wir vielleicht die Prioritäten kommunizieren. Dass wir sagen, es ist alles wichtig, jetzt ist das wichtig. Das andere müssen wir etwas verschieben. Das kann unausgesprochen passieren. In einer guten Beziehung passiert das unausgesprochen. Und in Notfällen passiert es ohnehin unausgesprochen wenn es ganz krass ist, aber manchmal in manchen Situationen muss man das muss man das klar machen. Das merke ich auch immer hier bei uns im Hotel. Ich sage ich sag immer, dann, wenn da Gäste da sind, dann bin ich völlig unwichtig. Das muss ich akzeptieren. Die ist die Priorität auf einmal völlig verändert. Ja. Und äh, das ist nicht immer leicht. Man hat irgendwas vor und äh, das ist einem ja wichtig und äh, dann sagt der andere, nein, also für mich ist ganz klar, ich habe eine Priorität, das sind meine Gäste. Äh, und das muss man dann akzeptieren. Mhm. Und darüber muss man sich, glaube ich, Gedanken machen und das auch anerkennen dann oder akzeptieren.
0: Mhm. Du hast äh, gerade nochmal zu den Kindern, da finde ich besonders spannend, diese Veränderung, die wir ja in den Kindern, die in unserem Alltag einfach immer da ist. Ich habe eine Abendandacht, die ich hin und wieder abends lese, wenn ich merke, dass eben solche Situationen mir passieren, ähm, dass ich nicht besonders präsent bin, dass ich Dinge übergehe, dass ich... Genervt bin vielleicht auch. Und diese Abendandacht, ähm, die hat die Hauptfrage, wer bist du? Und es geht im Grunde darum, mit dieser Neugier, mit dieser Offenheit den Kindern zu begegnen und diese Frage in sich zu tragen. Also wirklich die Kinder zu sehen und die Frage in sich zu tragen, wer bist du eigentlich Kind? Was willst du mir eigentlich zeigen? Was willst du mir sagen? Welcher Mensch bist du? Was für eine Persönlichkeit hast du? Und in dem Moment, wo wir diese Neugier in uns tragen und dieses Interesse auch für jemand anderen, dann begegnen wir ihm auf eine ganz andere Weise. Und das Zweite, was du sagst mit den Prioritäten, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Zeit sich Menschen nehmen, für eine Recherche bezüglich eines Urlaubes, eines neuen Autos, wenn Sie ein neues Auto kaufen, in welcher Form auch immer, ein Haus bauen beispielsweise. Und das mag alles eine Berechtigung haben, aber in der Relation dazu die Frage, wie viel Zeit nehmen wir uns eigentlich, so etwas Elementares, Lebenswichtiges, zu Glück Verführendes zu gestalten wie eine Beziehung, da, glaube ich, ist das Gleichgewicht nicht da. Und in dem Moment, wo jemand anders mit einbezogen ist, im Beruf oder auch im Privaten, ist es natürlich auch wichtig, sich mit dieser Person abzusprechen, dass die Beziehung Priorität hat. Weil es hilft ja niemandem etwas, wenn ich sage, meine Partnerschaft ist mir jetzt Priorität und ich möchte jetzt Zeit investieren, ich möchte mir Gedanken darüber machen. Aber mein Partner hat möglicherweise eine ganz andere Einstellung und wir haben gar nie darüber gesprochen. Das heißt, Kommunikation und Klarheit hilft in allen Beziehungen, um gerade auch die Prioritäten gemeinsam zu festzulegen. Ja,
2: Ja, und es ist ja oft, dass wir merken, dass der andere jetzt ungeduldig ist und eigentlich mit dem Kopf woanders und mit dem Körper auch schon woanders sein würde am liebsten. Und äh, dann ist die Frage, ob, ob wir das spüren und ob wir sagen, ich glaube, du willst jetzt gehen, dann machen wir das das andere Mal weiter. Oder ob ich mich durchsetze und sage, ich hier, das machen wir jetzt zu Ende. Das ist auch so eine Frage des Gespürs für Raum und Zeit beim Anderen. Das ist auch das ist auch so ein Punkt, wo man sich zurücknehmen muss, damit man es überhaupt merkt. Und da gibt es ganz unterschiedliche Menschen. Manche Menschen treten einem so nahe, dass man den Eindruck hat, ich glaube, ich muss einen Schritt zurückgehen. Und andere, die bleiben so weit von einem weg, dass man gedacht hat, jetzt kann man sich eigentlich ein bisschen näher kommen, wenn man sich unterhält. Mhm. Und, und wie geht man mit diesen Situationen um? Kann man darüber sprechen? Oder oder, oder kannst du deine Kinder fragen, äh, sag mal, wie war ich heute? War der zufrieden mit mir? Das wäre ja auch noch eine, ja. eine noch weitergehende Möglichkeit, in ein Gespräch darüber zu kommen, ne?
0: Ja, das eine ist immer die Intention zu setzen, also die ja. mich zu fragen, wer möchte ich sein, wie möchte ich Beziehungen gestalten und dann aber auch immer der Rückblick, ja. das Reflektieren, wie war das jetzt, hat es dem entsprochen, wie ich sein wollte und das ist etwas, was ich von dir auch vor vielen Jahren schon gelernt habe, wenn wir andere Menschen dazu befragen, ja. dann bekommen wir noch mal einen ganz anderen Einblick ja. und zwar genau den Einblick, den es oftmals braucht, den wir selbst in uns ja gar nicht erzeugen können. Ja.
1: Vielen Dank dir, Hanna, für die, äh, den inspirierenden Einblick und auf jeden Fall bei mir selbst kann ich sagen, es hat Mut gemacht, äh, sich äh, wirklich bewusst hinzusetzen und für mich ist ein komplett neuer Aspekt gewesen, diese Intention wirklich sich zu überlegen. Weil ich glaube, dass wie du es beschrieben hast, das macht man sich beim Haus, beim Urlaub, beim Auto viel stärker. Was möchte ich eigentlich? Worauf möchte ich achten? Dann wähle ich aus. Und das mit dieser Reflexion, das machen wir beim Auto, beim Haus, beim Urlaub vielleicht weniger, bei Beziehungen vielleicht stärker, dass wir dann im Nachgang drüber nachdenken. Aber wirklich sich mental darauf vorzubereiten und sich das bewusst zu machen und mit einer Intention in ein Gespräch, in einen Tag, in eine Beziehung zu starten, zu überlegen, was möchte ich da jetzt beitragen? Wo möchte ich diese Beziehung hinführen? Das war auf jeden Fall für mich was, was ich sehr schön mitnehmen konnte. Dementsprechend vielen Dank, dass du hier bei uns warst und ich möchte auch nochmal aufmerksam machen, auf jeden Fall, auf deinen Podcast, auf den Denkraum. Schaut da gerne mal vorbei. Wir verlinken ihn auch gerne, den Podcast von Hannah. Und ansonsten freue ich mich, dass du hier wieder dabei warst beim Gedankengut-Podcast, dass du wieder zugehört hast. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn du beim nächsten Mal beim Gedankengut-Podcast entweder auf YouTube oder natürlich auch auf den Podcast-Plattformen wieder einschaltest.